0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato. Con Daniel Santoro y José Luis Brea. I'm singing in the rain. In
1: the rain.
0: What
2: a
3: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Millennium. Aquí con José Librea decidimos hacer este pequeño homenaje a Magdalena Regina Su con uno de los temas principales de su. Magdalena tempranísimo y no lo hacemos por esnovismo ni porque se haya sido la noticia lo hacemos realmente desde el corazón porque es realmente una profesional de, de primera todos hemos leído su biografía todo lo que aportó al periodismo profesional a los derechos humanos y también lo generosa que era, que era ella, José Luis yo tuve la oportunidad de conocerla mucho en FOPEA y en la Academia Nacional de Periodismo presentó varios de mis libros, entre ellos Nisman debe morir, y siempre que la llamabas te decía, sí, te ayudo, sí, presento tu libro, sí, voy a un acto de fopea, cuándo, dónde, mientras que otros, eh, digamos otras estrellas del periodismo, en el buen sentido de la palabra, te empiezan a dar vuelta que no pueden, que están ocupados, por eso creo que este, merecía este homenaje, ¿no? Totalmente, vos eh, fuiste amigo y la conoces muy
2: bien, yo, más allá de alguna eh, encuentro ocasionera, un cóctel, no, no la traté nunca... Pero la proximidad, que vos decías, del corazón, está ahí... Porque con este tema, uh -huh. yo me levantaba muchas veces para ir al colegio secundario... Me levantaba mi mamá, uh -huh. eh, que era fanática, oyente, fiel y, y hacía acérrima de Magdalena tempranísimo... Se levantaba a las seis, seis y media de la mañana... Me despertaba a mí, yo escuchaba esta canción, así que, como te imaginarás, esto me trae tremendos recuerdos. Eh, mi madre ya falleció, además. Mm. Eh, y después, ahora, algunos compañeros en el diario me recordaron que este tema no lo ponía siempre, sino solo los días de lluvia. Ah, claro. Hoy no llueve, pero valga el tema para
3: recordarlo. Así es, hoy es un mediodía realmente este, de sol aquí en Buenos Aires, y eh, también... Eh, con ciertas nubes en el horizonte económico, ¿qué hay de esas versiones de que el Ministro de Economía en masa podría aumentar el llamado dólar tarjeta o dólar turista?
2: Bueno, son versiones, uh -huh. eh, Dani, que empezaron a circular esta semana a partir de encuentros de distintos funcionarios de masa con empresarios. Uh -huh. Los empresarios, eh, acá no se sabe muy bien todavía ¿Dónde está el huevo y la gallina? Uh -huh. digamos, ¿no? Los empresarios, por un lado, empezaron a decir: bueno, se siguen destinando dólares oficiales, es decir, baratos, a temas superfluos. 147 pesos. Claro, uh -huh. a, a temas super, superfluos, uh -huh. a bienes suntuarios, que no son tan necesarios, uh -huh. y son dólares que se le sacan a la producción. Uh -huh. Y también, por ejemplo, se están destinando al turismo.
4: Uh -huh.
2: Y se menciona el Mundial de Qatar. Una obsesión. Que no es nueva en el gobierno uh -huh. Ya están hace varios meses Con el mundial de Qatar en la mira uh -huh. Y además se conoció que los argentinos Son los que más entradas compraron uh -huh. Por el tema de la demanda de visas Entonces empezó este rum -run En esta semana En algunos encuentros empresarios De que, eh, bueno ¿Por qué no pensar algún tipo de De medida? Y circuló una versión de que podrían aumentar Aún más la percepción A cuenta de ganancias y bienes personales para el, el dólar tarjeta Que recordemos que hace dos meses la subieron del 35 al 45
3: Es decir que te cobraría, te cobraría más en tu tarjeta por dólares que vos gastes en el exterior Exacto, esto mm. incluye los
2: viajes o las compras de eh, abonos De plataformas, de cosas que te puedas comprar con tarjeta en el exterior
4: mm.
2: Pero, ¿por qué te decía que no sabe bien cuál es el huevo de la gallina? porque mm. algunos sospechan que es el propio gobierno el que está alentando que los empresarios digan esto para crear el clima para tomar alguna decisión. Mm. La otra medida que se tomó, eh, que es, mm. son caras de la misma moneda, mm. es que el gobierno decidió prorrogar una restricción que vencía, iba a vencer ahora el 30 de septiembre mm. eh, a las importaciones y a la financiación de las empresas en el exterior. ...para que no le pidan los dólares al Banco Central... ...sino que se consigan financiación propia... ...con sus casas matrices o con bancos. ¿Le
3: encarecen el crédito? ¿Eso es lo que hacen?
2: No, lo que hacen es que vos... No le, ...que vos como empresa consigas financiamiento por afuera... ...sin ah. que le pidas dólares al Banco Central. Ah. Eso era una medida que tenía una vigencia de 180 días... ...vencía ahora el 30 de septiembre... ...y se prorrogó hasta el 31 de diciembre.
4: Ah.
2: Así que pinta un poco el cuadro de... ...cuánto necesita los dólares el gobierno... Pese a que esta semana, y con esto cierro, Dani, debutó el dólar soja, el nuevo dólar soja, la continuación Ajá. del viejo dólar soja que no funcionó, bastante exitosamente. Más de 2.000 mil millones de dólares ingresaron, eh, se liquidaron y el Banco Central pudo recoger más de mil millones de dólares para sus reservas. Pero se ve como algo de corto plazo y el gobierno ya está imaginando cómo seguir en el día después. Bueno, ese es un tema que vamos a tratar hoy. ¿no? Sí, porque además... Eh, te mentí, con esto no cierro Cierro con esto Masa está en Estados Unidos Gestionando con el Fondo Monetario Internacional Y hablando ante empresarios Tema que vamos a hablar ahora en unos minutos Otro
3: tema que vamos a hablar, José Luis Entonces es cómo marcha la investigación Por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner eh, Se han conocido esta semana Nuevas eh, capturas de video Nuevas fotos Donde eh, tanto la novia De Sabag Montiel como Sabag Montiel ...estuvieron días antes del primero de septiembre... ...participando de otros actos... ...frente al departamento de la vicepresidenta... ...en Juncal... ...y en Montevideo... ...ahí en el barrio de La Recoleta... ...también se vio a Brenda... ...en una... ...en un escracha a la Casa Rosada... ...el 28 de agosto... ...de un grupo que se llama Revolución Federal... ...donde tiraron... ...este... ...antorchas contra la Casa... ...de una actitud ah, sí, violenta... ...bueno, ¿te acuerdas de esa sí, esa, sí, esa, esa escena ...un grupo muy minoritario... ...entonces... Están buscando si hay más cómplices en el apoyo a este el lobo solitario que cometió el, at el atentado. Y también hay una línea de investigación sobre la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tiene... Bueno, ¿te acordás que lo hablamos el sábado pasado con Miguel Ángel Toma?
2: Después salieron todos los medios a, con entrevistas y análisis diciendo lo mismo que hablamos acá con Toma
3: exactamente toma que era fue secretario de la CIDE, bueno, se, él se opone a que a, quiere que se levante la prohibición a que la, el organismo de inteligencia haga informes ambiental, ambientales de las avanzadas de eh, lo, la seguridad de los presidentes los vicepresidentes, magistrados de esa porque si no están ciegas en el en el terreno claro. no eh, Esto se decidió a partir del caso de Lara San Juan, digamos,
2: ¿no? con lo de ah, Macri, A partir claro.
3: de la... Loca, bueno, ahí eh, la Cámara Federal Porteña anuló el procedimiento del expresidente Macri porque dijo que eso está permitido por ley, que no es una cuestión de espionaje, y de... sino que son fuentes abiertas en un lugar espacio abierto, nadie le pinchó el teléfono a nadie, nadie hubo una persecución ilegal. Entonces, es un tema que está... Pero también la, está la custodia eh, bajo, la, bajo la lupa, el, el fiscal... Arribo lo pidió en las comunicaciones entre ellos porque no respetaron el, el protocolo que tienen que seguir en este tipo de casos. Bueno, es cierto, como decía Toma, que es difícil este, frenar a un lobo solitario en medio de una multitud. Eso. Es, pero la reacción posterior sí que hay. hubo muchos errores. Esta semana Aníbal Fernández echó a, a cinco de los custodios, de los cien miembros que tiene la custodia de Cristina. A pesar de que él dice que se hizo todo bien. A pesar, bueno, vamos a hablar entonces hoy con otro especialista, no. con Gerardo Milman, diputado de la Frente eh, eh, del Junto por el Cambio y ex viceministro de Seguridad, sobre este tema, a ver si se hizo o no se hizo, todo bien en cuanto a la custodia de Cristina, ese fatídico primero de septiembre. Pero si te parece entonces, vamos a una tanda y regresamos con todo, con esta nueva emisión de datos sobre datos? Vamos.
0: Este espacio es auspiciado por... ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consulta con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre cuidando lo tuyo. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos, Vicente López. El sonido de la pasión Este domingo a las 17 Boca vs River
1: En vivo, de la mano de Sebastián Viñolo Y Diego Latorre Disfruta el superclásico Y todo el fútbol argentino Por ESPN Premium Suscríbete en Packfútbol.com.ar. En Telecom Potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías Para que te conectes con lo que te apasiona Estamos en constante evolución Para que puedas seguir avanzando Telecom
4: Resistencia vive la cultura. Vuelve el tangazo.
0: El 19, 20 y 21 de agosto, no te pierdas las preliminares del Mundial de Tango. ¡Te esperamos! ¡Vivamos Resistencia!
1: Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación. Desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Uniendo voces. Diputados Argentina. Para más información, ingresa en www.diputados.gov.ar
3: Viví la octava edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Del 2 al 11 de septiembre, disfruta del mejor cine andino en Jujuy. Más info en cinedelasalturas.com.ar Jujuy, energía viva.
1: Tu casa, acordate: nadie en Argentina vende más propiedades que las oficinas adheridas a la red RIMAX. www.rimax.com.ar
0: Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. Pasa un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza, animate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
1: En el mediodía del sábado, datos sobre datos.
2: Bueno, retomo en el final del de comentario, mi comentario económico uh -huh. del principio. Uh -huh. Sergio Massa está en Estados Unidos... Uh -huh. Se presentó durante la semana en distintos ámbitos empresarios. Ayer estuvo en Houston. Estuvo reunido con petroleras, con ejecutivos de petroleras muy importantes. Uh -huh. Chevron, Pan American Energy, eh, ExxonMobil. Y eh, anteriormente estuvo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Uh -huh. eh, estuvo reuniones también, por supuesto, en los organismos internacionales, en el Banco Interamericano de Desarrollo el lunes se va a ver con Cristalina Georgieva en el uh -huh. FMI y bueno, allá en Washington se van haciendo una idea si bien lo conocen a Massa porque eh, ya lo hemos dicho acá eh, Massa tiene buena relación uh -huh. en general con varios estamentos del gobierno y del sector privado norteamericano lo conocen, no es un desconocido como si lo era Batakis uh -huh. pero lo están conociendo mejor y ahora además tiene con poder como uh -huh. se suele decir la botonera claro sí. ahora tiene poder una cosa es decir y otra cosa es decir y poder hacer, o por lo menos poder hacer hasta cierto punto mm. así que tenemos en línea a Claudio Losser, ex exdirector del departamento occidental del FMI, bueno, le vamos a preguntar a él, eh, que está allá en Washington, a ver cómo lo, cómo lo está viendo él y seguramente él mantiene contactos de su época en el fondo, me imagino amigos mm. y demás con quien charlar e intercambiar eh, opiniones Así que nos, nos va a interesar mucho, como siempre, un gusto hablar con Claudio. ¿Qué tal, Claudio? Daniel Santori y José Luis Brea Lo saludan. ¿Cómo anda?
4: Aquí andamos en un día nublado, eh, pero de temperatura agradable. Espero que Maza esté descansando un poquito hoy eh, en este clima.
2: No para, me parece que no para.
4: No, y bueno, tiene que trabajar. En última instancia... ¿Eh? es el costo de la fama mm -hmm. y, y bueno le ha ido bien creo yo así que bueno eh, tiene que trabajar no viene gratis eso.
2: Mm -hmm. eh, a, a mí me, me comentaron así un poco preguntando cómo cómo lo habían visto y demás me dijeron que caía bien eh, que él pueda eh, tener el control digamos no como que pueda hacer sí coincide eh, usted eso con eso
4: la, la impresión que da, eh, no tengo información directa de, del fondo, mm. pero eh, eh, mirando lo que pasó en el BID, el Banco Mundial, las, las eh, digamos, contactos eh, privados, incluso con el Tesoro de los Estados Unidos, da esa impresión. O sea, él... Eh, eh, no voy a decir que él es, es, el, eh, es un ministro técnico, pero tiene un equipo técnico mm. que, eh, que le permite, digamos, moverse y hablar el mismo idioma que la gente acá. De la misma manera que Guzmán, pero es lo que tiene, es, eh, eh, digamos, la credibilidad, por lo menos, de que ahora tiene... Eh, tiene la manija si podemos mm, usar términos técnicos, mm, o sea que eh, que tiene el poder que la eh, que el presidente está callado y la vicepresidenta está en otras cosas en este momento, así que en ese sentido es muy bueno y además creo que entiende yo en su momento hace años ya me acuerdo eh, haber eh, haber estado brevemente con él y, digamos, sabe comunicarse bien eh, y yo creo que está que está haciendo cosas. O sea, yo tengo mis dudas, pero yo creo, a pesar de mis dudas, de que esto es un paso, eh, un paso adelante y en forma importante.
2: Hmm. Ahora, en la relación con el BID hubo un vuelco bastante importante y sorpresivo, ¿no? Pasamos de... Eh, pelearnos con Mauricio Claver Carón, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a eh, poco menos que ser amigos de toda la vida, y el BID anunció incluso giros de fondos extras. E este este cambio en el enfoque, ¿puede ser un antecedente para ir a pedir flexibilización en las metas al FMI? Eh, usted que conoce el paño ahí adentro, ¿cómo, cómo él se imagina que puede ser de aquí en más esa, esa relación donde se ven algunas metas de difícil cumplimiento, ¿no? Claramente la acumulación de reservas, la inflación sí. se, se, se descontroló completamente respecto de lo que venía hablando Guzmán, correcto,
4: etc. Correcto. Bueno, eh, en ese sentido, yo creo que... Eh, eh, es un poco más complicado, no es que mm. vaya del BID al fondo. Yo creo que la gente... Eh, eh, primero, la parte de relaciones... Eh, diplomática entre la Argentina y el BID eran terribles debido a, digamos la competencia que había habido respecto de la presidencia del, del BID claro. eh, y ciertos elementos eh, con eh, la candidatura de Belis claro,
2: claro, el gobierno quería eh. colocarlo a Gustavo Belis como presidente del BID
4: claro, y, y no tuvo los votos y entonces hubo, digamos, una relación muy fría eh, con el bid yo creo que es un error eh, eh, y esto me parece que fue muy importante ¿no? o sea lo con fuera de fuera ya del gobierno por lo que tengo entendido esto ayudó mucho mm. pero por lo que además tengo entendido le dijeron mira pero tenés que cumplir con el con, con los eh, con lo que estás haciendo con el fondo claro. o sea, eh, los organismos internacionales eh, de, de Washington Banco Mundial Fondo y eh, BIT hablan entre ellos mucho, eh, y eh, eso es mi experiencia. Entonces, no no, eh, no es que habla la Argentina con uno y con otro, y con claro, otro. Claro, entonces tiene claro. es que haber, creo, un frente común, pero eh, creo que es positivo. Ahora el lunes no sé si van a negociar, puede haber alguna flexibilización, a mi juicio, mm. pero. No de los principios, sino de decir, la inflación fue más alta, entonces tenemos que reconocer eso y tener números en la parte inflacionaria eh, más eh, eh, más eh, realistas en términos de cuál es la base hoy. Eh, en términos del déficit fiscal, bueno, también habrá que cambiar los números y eso no, no es problema, pero manteniendo el objetivo... Eh, como porcentaje de producto la parte de reservas no me atrevo a decir nada mm. evidentemente es un problema puede haber ahí una eh, una cierta flexibilización pero perdón que me extienda tanto no no eh, 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 pero el tema eh, para mí eh, eh, el tema que les van a pelear en el fondo es el tipo de cambio
2: claro claro Claro, entiendo. Por, o sea, que usted dice que le van a pelear porque está generando un montón de dólares distintos, que es algo que al fondo históricamente no le gusta, o porque le van a pedir que devalúe más más fuerte la, el dólar oficial.
4: O sea, eh, el peso, digamos, el
2: peso y que suba el dólar oficial, ¿no?
4: Yo creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, uh -huh. el fondo, eh, eh, el, el ADN del fondo... Eh, eh, es eh, 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 mientras menos tipos de cambio haya, mejor. O sea, claro. Eso yo lo, te, yo lo sé porque lo tengo ya metido. Eh, eh, no les gusta todos esos tipos de cambio y por otra parte, un tipo de cambio de 138, a pesar de que el, el tipo de cambio Blue eh, eh, bajó algo, eh, bajó en forma importante en las últimas semanas, creo que gracias a, a, a Massa, eh, yo creo que van a pedir que hagan un movimiento fuerte. Quizá el dólar soja sea un indicador de hacia dónde puede ir eh, el, el sistema cambiante.
3: Claudio, Daniel Sant Santos, ¿cómo le va? Hola, ¿qué
4: tal?
3: ¿Está mirando el río Potomac o está en otro lugar de, de Washington, en las afueras?
4: Yo estoy... Eh, eh, no... Eh, Estoy eh, a varias cuadras, no, digamos, debo estar como a dos kilómetros del río Potomac, estoy en mi, en mi departamento acá, a unas 50 cuadras del Fondo Monetario Internacional.
3: No, no. las tiene, la tiene cerquita. Entonces, la, la pregunta tiene que ver con lo siguiente, porque eh, Masa anunció que se, eh, se aplicaba el, el presupuesto sin aprobar que había dejado Martín Guzmán, después dieron un aumento a los jubilados, eh, 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 anunciaron también que los, lo, las partidas presupuestarias que no se habían ejecutado no se iban a financiar ayer eh, 40.000 planes sociales que habían suspendido los volvieron a dar eh, y el compromiso de él era bajar el déficit público si mal no me equivoco del 3,5 al 2,5 del Producto Bruto Interno usted dice que van a flexibilizar eso que van a permitir que, eh, se, que el déficit público sea mayor en este año y en lo que resta el año que viene? No, no,
4: no es lo que digo. Eh, o sea, el, eh, la forma que el fondo sigue los déficits fiscales son en pesos. Uh -huh. O sea, para cumplir tiene que decir, tiene que, eh, esto es el número 2,5%, y eso son tantos miles de millones o billones o, o de pesos que están en el programa. Uh -huh. Lo que probablemente van a decir es, vamos a mantener el 2,5%, pero es una realidad distinta. Ha habido mucha más inflación, no 40%, uno podría decir una tasa anual del 70%, por lo menos. Entonces tenemos que ajustar los números para que nos dé el 2,5%. No sé si estoy siendo claro en eso.
3: Mm, sí, y, sí, perfecto. ¿Y ajustar en qué sentido? Yo no soy especialista en economía como José Luis. ¿Qué, eh? Eh, me parece muy sano que
4: no se especialice <risa> en economía porque lo, los economistas somos peores que los meteorólogos
3: sí. entonces, ¿en qué? ¿en qué ajustar? ¿en qué? está bien, entonces ese, ellos lo miden en pesos ¿no? en un sí. porcentaje del sí. Producto Bruto Interno o sea, ¿qué es lo que le van a decir? Sí. ¿podés gastar más plata? ¿no podés gastar más plata? ¿tenés que reducir? Eh, eh, no entiendo eso eh,
4: bueno, yo lo único que estoy diciendo miren antes, le eh, van a decir, el, el déficit puede ser, eh, en vez de decir, de, por decir un número, porque no lo tengo justo frente mío, 500 puede ser 600 el déficit, porque porque los números ya de la base hoy son más altos. Entonces, si te pido 500, te estoy pidiendo que ajustes, al, eh, no al 2 y medio sino al a lo mejor al 1 y medio. Claro, Eso es. Claro. Claro. Ah, por, Entonces, la de, de mm. decir, por la inflación. Tengan el ritmo, tengan cuidado, hagan los ajustes que son necesarios eh, per, eh, y nosotros les reconocemos que han habido eh, problemas de, de una inflación más fuerte de la que hubo. Pero el, eh, eh, el espíritu del programa se mantiene. Esa es mi interpretación.
2: Mm. Muy bien, Claudio, muchas gracias por, por este análisis que nos hizo y, y lo dejamos que siga disfrutando de los últimos días del verano mm. allá en, en Washington. Sí. ¿Eh?
4: Eh, y espero no ser, eh, eh, espero tener mejor capacidad predictiva
2: que el promedio. <risa> <risa> Muy bien, seguramente que sí. Bueno, gracias Claudio, un saludo grande. Era Claudio ex director del Departamento Occidental del FMI. Thank you. Bueno, Dani, te cuento que en Diputados Marisa Graham brindó detalles del informe anual de la gestión de la Defensoría. Uh -huh. La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes expuso este miércoles en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que preside la diputada Roxana Reyes. Escuchamos la palabra de Marisa Graham.
0: La Defensoría es un organismo de derechos humanos que recibe denuncias, recibe denuncias de niños, de chicas y chicos, más de chicas y chicos que de nenes chiquitos, claramente. La acción de la Defensoría es absolutamente federal, no hay ninguna provincia que no haya tenido alguna intervención de algún tipo de la Defensoría. Este, más allá del relevamiento del sistema de protección que hemos hecho a nivel nacional, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Tiempo de publicidad en Millennium.
1: Guinea, concesionario oficial Jeep, en Recoleta y Puerto Madero. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Entrega inmediata. Financiamos hasta el 70% de tu cero kilómetro. Cuota fija en pesos. Test drive disponible. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Estacionamiento propio. Teléfono 15-3655-2234. O 15 4172 6555 mail Chrysler arroba grupo bavarian punto com punto ar Guinea concesionario oficial jeep www.guinijip
0: punto com punto ar En Chevalier, con previaje, te damos revancha de vacaciones Si compras tus pasajes entre el 6 y el 18 de septiembre Para viajar entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre Recupera el 50% para seguir viajando Podés aprovechar las cuotas sin interés Para más información y comprar tus pasajes ingresa en www.nuevachevalier.com Viví el previaje con Chevalier
1: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Desde septiembre llega Bravo TV, el nuevo canal de la televisión abierta. Llega Bravo TV a los cableoperadores más importantes del país. Búscanos en el canal 25 de Flow y en el canal 23 de Telecentro. Llega Bravo TV, el canal de la gente.
0: Fin de Espacio Publicitario. Milenio 1067 Una radio para que mires la vida como es y no como está.
3: José Luis, ahora estamos en línea con el ex ministro de Seguridad y actual diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? José Luis Breda, de San te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
5: Buen día.
3: Bien, diputado, le propongo escuchar una frase, eh, ahora vamos a ver qué dijo, en realidad, lo que dijo Aníbal Fernández eh, ayer, en el sentido de que la custodia no falló, que la custodia... ...en esa noche del primero de septiembre... ...la cuestión de la vicepresidenta Cristina Kirchner ...no cometió errores... ...cuando todos en realidad vimos... ...que... Eh, ...no... El, ...el lobo solitario, este Sabag Montiel... ...se acercó, gatilló frente a 10 centímetros... ...de la cara de la vicepresidenta... ...y sobre todo después... Eh, ...no se hizo un... un corredor de seguridad... Eh, ...para poder sacarle inmediatamente... ...sino que estuvo creo que unos seis minutos... Eh, eh, unos, unos seis minutos firmando autógrafos, se subió un auto y siguió saludando como si no hubiese pasado eh, nada. Entonces, el audio no lo tenemos, así que le pido, eh, así lo tenemos, perdón. Escuchemos el audio y queremos su reflexión, por favor. ¿Cómo no?
1: ¿Cuál es el objetivo de cualquier sumario en cualquier jurisdicción del Estado Nacional o provincial o municipal? Deslindar responsabilidades. Porque se ha hecho es inmediatamente inmediatamente el sumario se comenzó el mismo día viernes por la mañana. ¿Y hay algunos detalles? que, no, que no, no, no. Las conclusiones, sí. Se juntan la información, se cita aquellos que se tienen que citar, son evaluados por personal avesado, depende de todo lo que es recurso humano y análisis de técnica y de control. Y corresponde que sea eso, con lo cual como uno tiene muchos años en esto, ordené la misma noche del jueves que comenzó el día
3: antes. Bueno, ahí escuchábamos entonces eh, el, eh, el, las declaraciones de Aníbal Fernández después seguían y, cuando, y dijo que eh, la custodia no falló. Eh, ¿Qué opina usted al respecto, diputado Milman?
5: Todo lo contrario que el ministro, que la custodia fue un desastre. Uh -huh. eh, evidentemente, digamos, independientemente de que se convirtió en un lugar complicado. Eh, el Ministerio de Seguridad le cedió el primer cordón de la custodia a los militantes que no tienen ninguna preparación, que que lo hacen en función del afecto que tienen hacia la vicepresidenta de la Nación, y no de un profesionalismo, de, de, de los protocolos que existen en la Argentina que son de los iguales a los de cualquier país del mundo, y, y con repasar, eh, eventos similares en otras partes del mundo como este, el intento de, de asesinato al expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan o cuando le pasó a Juan Pablo II en la Plaza del Vaticano Por poniendo mucho más lejos uno ve claramente cómo debió haber este, actuado la custodia también pasó en el caso del fallecimiento por un atentado de Isaac eh, Rabin el, el primer ministro de Israel en su oportunidad Digamos, se ve en todos esos episodios usted va a encontrar que la custodia actúa de la misma manera, salvo en la Argentina. O sea que la Argentina tiene una idea, este, según el Ministro Aníbal Fernández, de que eh, los mecanismos para defender a personalidades y a mandatarios son absolutamente diferentes a los del resto del mundo. La verdad es que nosotros con la experiencia que llevamos adelante en el G20, donde tuvimos más de los 20 mandatarios más importantes del mundo por, por la importancia y el desarrollo de sus propios países, eh, sabemos que esos protocolos son... Este, que tienen un estándar básico este, y que a veces, depende de la figura, sube ese estándar. no Nunca baja el estándar como ocurrió en la Argentina donde eh, fue detenido este, Saban fue detenido por los militantes, este, fue entregado a la Policía Federal, se retiró sin esposas, este, el, el, el custodio que estaba al lado de la vicepresidenta cuando se le cae un libro, desciende junto con la vicepresidenta perdiendo la, la línea eh, ocular del, del evento, digamos, y, y con las dándose. Mm,
3: ¿eh? Sí, sí, con las manos de los de la gente que la quería saludar y demás, a ver,
5: Claro, eh, nunca, nunca el custodio debe perder la línea mm. este, la línea ocular de, de la situación. Digamos, una serie de situaciones que están escritas, que están absolutamente taxativas, eh, se cometieron de manera absolutamente, este, por lo menos, eh, de falla. Digamos, si, si no, hay algo más profundo, pero eso es parte de, de la investigación, tanto del sumario que tiene que llevar adelante el Ministerio de Seguridad como de la investigación este, por parte de la jueza federal Capuchetti.
3: Diputado Milman, estos eufemismos que utilizó el ministro de Seguridad a decir que los cinco relevos fueron por cuestiones administrativas y no por errores, ¿es una protección política que le está dando a Aníbal Fernández a la custodia de la vicepresidenta?
5: Bueno, no hay ninguna duda que, que uno de los principales errores es que una persona elija su propia custodia por cuestiones de confianza. Eh, como es el caso de la custodia de la vicepresidenta digamos. en general la división custodia de la policía federal argentina tiene que este, administrar la custodia de acuerdo por ejemplo si es una mujer debería haber eh, personal femenino que claro. por lo menos en lo que uno ve no se lo ve este, digamos porque es esa, la vicepresidenta puede irse de viaje, puede estar en, en, en un hotel este, y, y tiene que haber personal femenino por cuestiones lógicas bueno, la verdad es que no se los ve al personal femenino. Eh, no, no, el, la persona eh, custodiada no debe decidir el, el, los estándares de la custodia. Y a mí me parece que eso es lo que ocurre. Y entonces el ministro Fernández eh, termina convalidando este escenario que en definitiva no entiende que por más que la vicepresidenta quiera poner a sus amigos en la custodia, la responsabilidad le cabe a la Policía Federal y, en última instancia, al Ministerio de Seguridad, que es de quien depende.
3: Usted, que fue Viceministro de Seguridad, eh, ¿conoce, escuchó que hay discre discrepancias entre el Comisario Carbone y la División Custodias de eh, la Policía Federal por esto, eh, por no respetar el protocolo y por estas cosas que te estaba señalando?
5: Siempre hay una, una tentación por parte de, de los custodiados a, a, a flexibilizar la custodia. Ahora, cuando eso ocurre, los integrantes de la custodia tienen la responsabilidad y, y la suficiente autoridad para pedir desentenderse y pedir el pase y que venga otro, digamos, sino que puede imponerse a los designios de una persona que, que no, no, no tiene este, la, el conocimiento, la práctica para, para tomar decisiones. Y acá está claro que el comisario Carbone ha cedido el mando de la custodia a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, eso genera un ruido importante en aquellos que son absolutamente profesionales, eh, absolutamente policías dedicados, este, que, que no están dispuestos a transigir eh, porque sus objetivos están absolut son absolutamente taxativos. Y la verdad es que eh, uno ve cómo se administra la custodia de la vicepresidenta eh, y, bueno, hay, hay pocos policías con responsabilidad que estarían dispuestos... Este, a, a hacerlo entonces a eso genera este, un, un choque entre, vuelvo a insistir en la palabra entre los, entre los policías de confianza de la vicepresidenta que la dejan hacer lo que ella, ella quiere y los policías profesionales que no dejarían que estas cosas sucedan
3: eh, Milman en ese sumario que abrió Aníbal Fernández estas declaraciones que se conocieron de Carbone eh, a través de un video que, se, que fue muy, escu muy visto en las redes sociales en el sentido de que la guita que hicimos con Gioja, el diputado Gioja ¿eso merecería también ser investigado en un sumario? ¿habría que dar explicaciones por eso?
5: Bueno, la verdad es que ese video ha pasado casi desapercibido porque porque obviamente hemos vivido momentos muy complejos donde se ha polarizado inclusive la credibilidad del acto criminal este, y, y ese es un gran problema de la Argentina que, que no creemos absolutamente en nada a los argentinos y, y, ese, y esas declaraciones que han sido tomadas aleatoriamente, gracias a ver por algún teléfono por, por yo creo que no fue por un teléfono porque, porque aparece una imagen eh, arriba en una, una altura elevada por encima de, del comisario Carbone y el diputado Gioja eh, la verdad es que, que por lo menos desde mi punto de vista eh, me, me genera alguna indignación porque se supone que un diputado que ha sido gobernador eh, de la provincia de San Juan y, y un comisario que se debe a la ley no no parece razonable un término digamos llorear eh, en la jerga
3: así era llorear, no era guita lloreamos sí. lo que lloreamos juntos con este sí si era la claro frase.
5: pero eso uno lo asimila a robar no digamos y, y son dos personas que se supone que deben estar dos funcionarios públicos sí. en, en el lado de la ley no mm. entonces me parece que también ahí hay hay una situación. Si bien el diputado Gioja no dice absolutamente nada, este, puede haber, este, este, si puede existir un, 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 un tema sobre el cual se debería investigar, que creo que es absolutamente desconectado de la situación en particular de la que venimos hablando. Pero bueno, ya en esta Argentina, donde donde se pretende, este como dijo el senador Mayán, este, parar juicios de corrupción para generar impunidad social que generen una determinada paz social porque digo determinada porque si a mí me roban no sé qué paz social puedo tener Pero, cómo me puedo sentir si me roban digamos tengo mm. que tengo que concederle al que me roba este, su gracia digamos que, que bueno que proceso que como dijo el anterior ministro de seguridad ya, ya ni nos acordamos que dijo que que la Argentina era más divertido porque que Suiza porque en Suiza no había el delito que había en la Argentina digamos. entonces ya, ya nos olvidamos de semejante barbaridad bueno, Gerardo evidente,
2: sí. José Luis Brea, ¿qué tal? ¿qué tal? hablando de polarizar de denuncias y de investigaciones el diputado del Frente de Todos Rodolfo Taylade eh, dice que hay que investigarla usted porque de alguna manera usted advirtió o anticipó que podía haber un atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner e interpreta que eso fue un mensaje mafioso ¿Usted por qué pensaba que podía haber un atentado?
5: Punto uno, eh, abierto a que la justicia me investigue de pies a cabeza, de derecha a izquierda, de norte a sur, no tengo ningún problema, al contrario, este encantado. Eh, se, segunda cuestión, digamos yo durante el mes de agosto, antes que se produjera el desgraciado hecho, presenté un sinnúmero de pedidos de informes al Poder Ejecutivo porque a partir de, de los alegatos de los fiscales, de la reacción del gobierno, de la propia reacción de la vicepresidenta en ese, en ese alegato este, por redes sociales fuera de la causa, este, sentí y percibí que eh, la situación argentina se crispaba y que eh, podían ser atacados tanto eh, jueces y fiscales, periodistas, dirigentes de la oposición, hasta la propia vicepresidenta. Digamos, y la verdad es como usted dice, yo estuve del otro lado del mostrador y, de lo que, y yo lo he escuchado a, a, al interventor de la Agencia Federal de Inteligencia. Y el, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia justamente lo que tiene que promover es una prospección de los hechos e informar a las autoridades competentes para que dispongan operativos de seguridad. Bueno, esto no ocurrió... Y yo fui presentando distintos pedidos de informe acerca de la custodia de la vicepresidenta, los móviles acerca de la custodia del presidente, del ex vicepresidente vicepres Macri, de la ex vicepresidenta Gabriela Miquetti, porque percibí que algo parecido a lo que podía pasar a cualquiera, a un periodista, a un opositora, a un fiscal, a un juez, eh, y, y a la vicepresidenta le podía pasar. Entonces, digamos, este, y, y lo firmé, este, en un documento público como es un eh, pedido de informes en la Cámara de Diputados, a la vista de todo el mundo. Así que suponer eh, que yo puedo ser parte de, este, de, de una conspiración y que avisé el 18 de agosto, que fue el primero, este, de manera pública, donde hice también comunicados respecto a los pedidos de informes que presentaba, me resulta eh, de, difícil... Pero bueno, es una manera sí, de,
3: diputado, de se acuerda? De entrar en
5: la psiquis del diputado Tailade
3: sí. ¿no? Sí, ¿se acuerda? Yo lo publiqué en Clarín, así que sería cómplice de usted, en, este, por esta sí, denuncia claro, sí. de, además, sí. de pelote
5: no, bueno, por favor, de, Daniel. Bueno. No, pero además, Daniel, lo, digamos, lo estábamos diseñando de manera pública, ¿no? Y, 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 y quienes son los encargados de la inteligencia de la Argentina y la seguridad, no hicieron nada en contra de nosotros, que estábamos diseñando el, at el atentado de manera pública. Sí.
3: Bueno, es un disparate. Eh, la última pregunta, cortita, una respuesta cortita porque se nos va el tiempo, diputado Milman. Eh, ¿Tienen los votos para hacer un juicio político, Aníbal Fernández, en diputados?
5: Eh, no, no, no hay los votos. Para hacer un juicio político hacen falta dos tercios de la Cámara de Diputados y dos tercios... Eh, del Senado, digamos uh -huh. me parece que eso no pero nosotros también hemos pedido hechos pedidos de interpelación para lo cual hace falta eh, solo 129 diputados es distinto, claro. y a mí me parece que esa opción de que obligue al, al, al Ministro a dar explicaciones, a contar lo que ha ocurrido de manera pública eh, es un número posible
3: uh -huh. está bien, bueno entonces, Gerardo Milman, eh, diputado de Juntos por el Cambio, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto.
5: ¿eh? A ustedes, buenos días. Gracias. gracias. Buenos días, muchas gracias.
3: Adiós. Bueno, José Luis, ¿sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Cuenta con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a OSDE.com.ar. Vamos a un último tema musical y llegamos al cierre de Datos sobre Datos.
2: Bueno, Dani, vamos llegando al final. Uh -huh. eh, por mi lado, bueno, cerrar con lo que un poco de lo que hablamos es lo que viene también, porque la gira de masa termina la próxima semana, con el encuentro culminante con Cristalina Georgieva en el fondo.
3: El lunes. O sea, el el
2: lunes, el lunes. Y bueno, hay que seguir eh, atentos a esos contactos políticos, porque ahí de eso depende lo que hablábamos con Claudio Lozer la posible flexibilización de las metas por lo menos en el camino hacia las metas eh, si no se flexibilizan yo creo que sí que se van a flexibilizar un poco los objetivos finales si se van a flexibilizar de alguna manera la forma de alcanzarlos
3: Bueno, hoy no tuvimos a nuestra especialista en negocios, ¿qué pasó?
2: No, Belén Fernández, ustedes habrán dado cuenta que no estuvo, está con fanigitis. Claro. Pues es. este, esperemos que sea por un virus y no por hablar mucho no. <risa> Y la esperamos, por supuesto, para, para escuchar su, su participación el próximo sábado.
3: Yo creo que lo que dijo Gerardo Emilman hace un ratito en este programa en cuanto a interpelar al Ministro del Interior, eh, sería importante, ¿no?, para que explique por qué no falló la, eh, la custodia de Cristina, si realmente tiene 100 o 110 eh, custodios, más los 10 o 20 que estaban en la calle, vehículos, si existen estas discrepancias, que contó eh, Milman entre la División Custodia de la Policía Federal y el equipo que responde a Cristina Kirchner, si realmente este comisario eh, digamos viola... Hay, hay un protocolo hay un protocolo de, de 20 páginas que, eh, si vos lo lees, es lo que contaba recién Milman, ¿no? Eh, si, si hay un ataque, tirarse sobre la mayoría del, de los custodios se tienen que tirar sobre... Eh, la, la custodia, el potus como dicen en Estados Unidos uno tiene que ir a atrapar al, al atacante después tiene que hacer un pasillo Pero todo eso que está todo reglamentado no pasó nada en la noche del primero de septiembre entonces sería importante para la democracia sin eh, insultar a nadie si nada más, que vaya y que explique cómo es esta custodia porque la vicepresidenta es un insumo de la democracia vos hubiese imaginado no quiero, no quiero imaginar en realidad que hubiese pasado si la bala salía y hubiesen matado a la vicepresidenta la crisis política que económica y social encontraba la, la Argentina, José Luis. Tremendo, tremendo, la verdad que sí. La verdad que
2: tremenda crisis estaríamos viviendo en este momento. Así que todo lo que se investigue y se, uno se pueda acercar a la verdad, bienvenido sea. Bueno, y otro aviso, parroquial, Dani, a vos que te gusta el deporte, uh -huh. lamentablemente, a vos lo que más te gusta es el vóley. Perdimos, perdimos esta semana. Lamentablemente Brasil. Brasil siempre nos cruzamos con Brasil, Brasil. Un, un karma. Pero eh, vos sabés que a mí me, me tira más el básquet, el básquet. Y hoy es un día muy importante porque a Manu Ginóbili lo ingresan en el salón de la fama de la NBA. Pavada de reconocimiento. Increíble, ¿no? increíble. Así que se va a poner el, el saco naranja... Y va a entrar ahí como uno más de los basquetbolistas legendarios de la mejor liga y más
3: difícil y mejor básquet del mundo. Bueno, un orgullo para todos los argentinos. y Entonces nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Millennium porque eso terminó el programa. Muy buen fin de semana para todos. Agradecimientos a Soledad Tuchilo en la operación técnica. Chao, chao.
4: Gracias. gracias. Podcast Millennium.